0: Laudetur Jesus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. února.
1: Peš František dnes dopoledne pronesl z knihovny apoštolského paláce již 24. část cyklu Katechezí o modlitbě. Uvedlo ji čtení z listu Kolosanům, v němž svatý Pavel nabádá k trvalému přebývání v Kristu. Cokoliv mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu otci, vybízí apoštol. Svatý otec svou dnešní promluvu věnoval modlitbě v každodenním životě.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V předchozí katechezi jsme si všimli, nakolik je křesťanská modlitba ukotvena v liturgii. Dnes objasníme, jak se modlitba z liturgie ústavičně vrací do každodenního života na ulicích, v úřadech, v dopravních prostředcích. Všude tam pokračuje dialog s Bohem. Kdo se modlí? Je jako zamilovaný, který neustále nosí v srdci milovaného člověka, ať už je
2: kdekoliv.
1: Tento dialog s Bohem totiž vše pozvedá. Každá radost se stává důvodem ke chvále, každá zkouška příležitostí k prozbě o pomoc. Modlitba v životě stále žije jako oheň v řeřavých uhlících, i když ústa mlčí. Srdce však promlouvá. Každá myšlenka, byť domněle světská, může být protchnuta modlitbou. Také lidská inteligence bere modlitbu na zřetel, neboť modlitbu lze přirovnat k oknu s výhledem na tajemství. Osvěcuje několik kroků, které máme před sebou, a poté se otevírá veškeré realitě, která jí předchází a překonává ji. Toto tajemství nemá tvář, která by vzbuzovala neklid či úzkost. Poznání Krista nás uschopňuje k důvěře ve skutečnost, že tam, kam naše oči a zrak naší mysli nedohlédnou, není nicota, nýbrž nekonečná milost. Někdo nás zde očekává. Křesťanská modlitba tak vštěpuje lidskému srdci nepřemožitelnou naději. Ať již na své pouti prožijeme cokoliv, boží láska to může obrátit v dobro. Katechismus v této souvislosti praví. Učíme se modlit v určitých chvílích, když nasloucháme slovu páni a když se účastníme jeho velikonočního tajemství. Ale je to v každé chvíli, v každodenních událostech, kdy je nám dáván duch, aby dal vytrysknout modlitbě. Čas je v rukou otce. Setkáváme si s ním v přítomnosti. Ne včera, ani zítra, ale dnes. Dnes potkávám Boha. V setkání je vždy obsaženo ono dnes.
0: Neexistuje nádhernější den, než ten, který prožíváme dnes. Lidé, kteří trvale žijí v myšlenkách na budoucnost, v níž bude lépe, ale nesměřují se s dneškem, jak přichází, se pohybují ve fantazii, nedokážou uchopit konkrétnost reality. Dnešek je realitou a konkrétností. Modlitbu vyslovujeme dnes. Ježíš nám vychází vstříc dnes, v dnešku, který prožíváme. A v milost tento dnešek mění, či spíše nás mění, právě modlitba. Tiší hněv, podpírá lásku, násobí radost, dodává sílu k odpuštění. V některých okamžicích máme dojem, že už nežijeme my nýbrž milost, která skrze modlitbu žije a jedná v nás. Tato milost nás očekává, ovšem nezapomínejte, že je nutné souhlasit s dneškem. Pokud se dostaví hněv či nespokojenost vedoucí k hořkosti, zastav se a obrať se k pánu. Kde jsi? A kam jdu? Pán je přítomen, vnukne ti správná slova a poradí, jak pokračovat bez této negativní zahořklosti. Chceme-li totiž užít profáního výrazu, modlitba je stále pozitivní. A nese tě vpřed. Pokud se každý začínající den přijímá v modlitbě, doprovází jej odvaha a problémy, které je nutno řešit již nepřekážejí našemu štěstí, nýbrž stávají se výzvou Bohu, příležitostí k našemu setkání s ním. V pánově doprovodu se člověk cítí odvážnější, svobodnější a také šťastnější.
1: Modleme se tedy nepřetržitě za všechno a za všechny, také za nepřátele. Ježíš nám poradil, modlete se za své nepřátele. Modleme se za své drahé, ale také za lidi, které neznáme. A dokonce za své nepřátele, jak jsem již řekl, a jak často vybízí písmo. Modlitba nás uspůsobuje k hojnosti lásky. Modleme se především za nešťastné lidi, za ty, kteří o samotě pláčou a nevěří, že by je ještě někdo měl rád. Modlitba koná zázraky a proto chudí z boží milosti tuší, že také v jejich nejisté situaci křesťanská modlitba zpřítomňuje Ježíšův soucit. On totiž s velikou něhou pohlédl na unavený a skleslý zástup, opuštěný jako ovce bez pastýře. Nezapomínejme, že pán je pánem milosrdenství, blízkosti a něhy. Na tato tři slova nelze v souvislosti s pánem nikdy zapomenout. Toto je pánův styl, soucit, blízkost, laskavost.
0: Modlitba nám pomáhá milovat druhé navzdor jejich chybám a hříchům. Člověk je vždy důležitější než jeho činy a Ježíš svět nesoudil, ale spasil. Lidé, kteří nepřetržitě druhé posuzují a odsuzují, vedou politováníhodný, nešťastný život. Ježíš nás přišel spasit a proto otevři srdce, ospravedlňuj druhé, pochop je, přistup k nim, slituj se nad nimi a buď ohleduplný jako Ježíš. Je třeba mít rád všechny lidi a každého jednotlivě, a v modlitbě pamatovat na to, že všichni hřešíme a zároveň nás Bůh jednoho po druhém miluje. Jestliže budeme takto milovat tento svět, milovat její slaskavostí, objevíme, že každý den i každá věc v sobě skrývají zlomek božího tajemství.
1: Katechismus dále píše, modlit se ve všedních událostech každého dne a každého okamžiku to je jedno z tajemství nebeského království, zjeveného maličkým, kristovým služebníkům, chudým z blahoslavenství. Je dobré a spravedlivé modlit se, aby příchod království, spravedlnosti a míru ovlivňoval běh dějin, ale je stejně důležité proniknout modlitbou obyčejné všední situace. Všechny způsoby modlitby mohou být oním kvasem, k němuž pán přirovnává boží království.
0: Člověk je jako vánek, jako polní květ. Filozof Pascal napsal, kdyby šlo o to rozdrtit ho, nebylo by zapotřebí, aby se chápal zbraně celý vesmír. Stačí ho zabít pára, kapka vody. Jsme křehké bytosti, avšak umíme se modlit a v tom spočívá naše největší důstojnost a také naše síla, odvahu. Modleme se v každé chvíli za každé situace, protože Pán je blízko když modlitba souzní s Ježíšovým srdcem, dosahuje zázraků.
1: Slyšeli jste pravidelnou středeční katechezi, po které svatý otec oslovil obyvatele indického státu Utara Kant, který před několika dny postihlo himalajské tsunami.
0: Vyjadřuji blízkost obětem, neštěstí k němuž před třemi dny došlo na severu Indie, kde odtržená část ledovce způsobila prudké záplavy a strhla staveniště dvou elektráren. Modlím se za zesnulé dělníky a jejich rodiny, za všechny zraněné a poškozené.
1: Podle dostupných údajů v severoindickém státě zemřelo 32 lidí a 170 se pohřešuje. Papežova slova následují po kondolenci indických biskupů, kteří doufají v maximální úsilí indické vlády, navzdory nepříznivým meteorologickým podmínkám a obtížné dostupnosti místa. Řada azijských zemí od Číny přes Větnam po Koreu, Japonsko a Mongolsko v pátek oslaví nový lunární rok, který se ponese ve znamení Buwola. Papež František poblahopřál k tomuto svátku milionům jejich obyvatel.
0: Na Dálném východě a v různých částech světa mnoho milionů mužů a žen oslaví v pátek 12. února nový Lunární rok. Jim všem a jejich rodinám bych rád zaslal srdečný pozdrav spolu s přáním, aby tento rok přinesl ovoce bratrství a solidarity. V tuto výjimečnou chvíli, v níž nás silně znepokojují výzvy kladené pandemii, která se nedotýká pouze těla a duše lidí, nýbrž ovlivňuje také sociální vztahy, přeji, aby každý požíval plného zdraví a klidného života. Vybízím k modlitbě za dar míru i veškerého dalšího dobra a připomínám, že jich lze dosáhnout skrze dobrotu, úctu, prozíravost a odvahu. Nikdy nezapomínejte na nejchudší a nejslabší, kterým náleží přednostní péče.
1: V závěru generální audience po pozdravech a schrnutí katecheze v různých jazycích se papež František rozloučil opět v italštině.
0: Ve společnosti trvale trýzněné rozpory a rozdělením Buďte znamením projektu smířlivosti a bratrství. Jehož kořeny se noří do evangelia a nepostradatelné pomoci modlitby. Jako obvykle, nakonec myslím na staré a mladé lidi, nemocné a novomanžele. Zítra budeme slavit liturgickou památku Pany Marie Lurcké. Přeji vám, abyste se Matce Boží připodobňovali v její naprosté odevzdanosti do Boží vůle.
1: Po společné modlitbě odčenáš Petru v nástupce udělil apoštolské požehnání.
2: Dominohovi skum. Et omnis. domini benedictum. Et te som nomine Domini. Benedictus Deus omnipotens. Pater, filius et spiritus Amen.
0: Další
1: Zítra oslaví své 117. narozeniny a právě vyhrála boj s koronavirem. Mluvíme o francouzské řeholní sestře André Randon, která je nejstarší obyvatelkou Evropy. Zákeřnou nemocí prošla bezpříznakově a podle pečovatelů za nejtěžší věc považovala nemožnost se Eucharistie. Sestra André se narodila 11. února 1904 a patří do kongregace milosrdných sester svatého Vincence de Paul, u nás známých jako Vincentky. Na světě žije jen jeden člověk, který se dožil vyššího věku, 118-letý Japonec. Před vstupem do řádu pracovala jako guvernantka a posléze mnoho let v nemocnici. Dnes je odkázána na invalidní vozík a téměř nevidí, žije v domě pokojného stáří u Toulouse, ve kterém byl nový koronavirus diagnostikován u 81 z celkového počtu 88 jeho obyvatel. Více než deset dých covidu-19 podlehlo. Vzhledem k mimořádně vysokému věku nedávali lékaři sestře žádnou šanci. K překvapení všech nicméně prošla nemocí bezpříznakově. Ani trochu se o sebe nestrachovala. Obavy měla pouze o druhé, říká jedna z pečovatelek. Dodává také, že nejobtížnější bylo pro sestru André to, že se nemohla účastnit bohoslužeb, protože celá instituce byla zavřená. V jednom z rozhovorů sestra André vyznala, že za celý svůj řeholní život ani jednou nevynechala mši. Mluvila také o tom, že posilu hledá v modlitbě. Neustále rozmlouvám s dobrým bohem, když se něco daří, vyprávím mu o tom a někdy se na něj obořím, že mě opouští. Před dvěma lety u příležitosti 115. narozenin dostala sestra Andreje osobní list od papeže Františka a od něho požehnaný růženec. Když se jí ptali na tajemství dlouhověkosti, prozradila, že pro ni spočívá v modlitbě a čokoládě.
0: Česká redakce si tedy nyní rozbalí tabulku čokolády a s tímto končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus